0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Otro espacio donde seguimos creciendo, seguimos aprendiendo, seguimos sanando y recordando. Que somos uno y lo que le pasa a otra persona nos o nos pasó a nosotros o nos puede pasar, y por eso es que es bueno aprender de las experiencias de otros, dicen que es de sabios, aprender del error ajeno. Y algo que no hemos aprendido a hacer con, de una manera natural y de una manera amorosa es aprender a habitarnos: qué es estar dentro de nuestro cuerpo, qué es y cómo se sienten las emociones. ¿A qué vienen? Creer que solo vienen a fastidiarme el día o la vida. No, no vienen a eso. Y como yo a través de estar evadiendo eh, la molestia, el dolor o la separación o lo que sea que esté experimentando, me desconecto todavía aún más de mí mismo. Ya nuestra invitada, ella es Malca Balobis, es psicóloga, logoterapeuta, coach existencial, conferencista y maestra y una eterna aprendizaje aprendiz, vamos a hablar con, con Malca sobre eso, cómo habitar eh, nuestro cuerpo de una manera amorosa, aprendiendo a habitarnos y ella, hablábamos con ella antes de la, empezar la grabación sobre los ritmos del cuerpo, cómo son diferentes para cada uno y cómo es importante el resintonizar con los ciclos naturales de la vida así que Malca, bienvenida que alegre que estés con nosotros para hablar sobre este tema
1: Carolina, muchas gracias por la
0: invitación Aquí estoy muy contenta de volverlos a acompañar. Y mira que esto que tú me decías ahorita fuera de la grabación, eh, se puede trabajar por periodos cortos, por periodos largos, ver el cambio de una manera rápida, ver el cambio que no aparece, ni por más que tú sientes que estás haciendo, y cómo nosotros eh, podemos aprender. A mí me encanta aprender de, de otros, y en tu caso te considero una maestra, y... Tú decías que tienes unos años y nos puedes platicar porque a ti se te da muy fácil hablar de ti, de tus emociones y de tus asuntos que vas resolviendo y encontrando y entonces, ¿cómo resonó este tema para ti?
1: Bueno, pues, pues just, justo yo creo que este ha sido un tema transversal en, en mi propia historia, no, el aprender a habitarme, porque creo que durante muchísimos años estuve muy desconectada de mi cuerpo y de mis emociones y era un lugar bastante inseguro para mí en el, en el cual pensarme en estar, ¿no? En general, en general, cuando este tipo de situaciones sucede no es que haya algo malo dentro de nosotros, sino que la tendencia general y natural de la mente es cuando de alguna u otra manera hemos vivido alguna experiencia difícil o traumática o en la que no hayamos tenido herramientas para manejar las emociones, Cualquier tipo de experiencia en donde hayamos sentido mucho algo y sintamos que no tenemos las capacidades, las habilidades o las herramientas para poder navegar en esa experiencia, pues nuestra mente va a hacer el mejor trabajo que siempre hace de protegernos. Y una de las formas más, digamos, generales de protegernos es sacarnos un poco de la experiencia del cuerpo, porque es en el cuerpo en el que habitan las emociones, ¿sí? es en el cuerpo en el que encuentra el dolor, es en el cuerpo en el que se encuentran las vivencias, las heridas, las historias pasadas, los traumas de familia, los traumas de las exparejas, las situaciones difíciles con el jefe, todas quedan registradas un poco en el cuerpo, entonces gran parte de mi vida un poco adulta ha sido cómo regresar a casa que es este cuerpo que somos porque nuestro cuerpo es el vehículo que tenemos para vivir acá en el mundo y expresarnos y cómo puedo aprender a estar con todo lo que aparece porque creo que cuando has abandonado un poco tu casa está llena de telarañas y entonces empezar a limpiarla pues no es tan bonito como como muchas veces pensamos y a veces es difícil y, y gran parte de lo que te expresaba es como en todo este periodo de aprender a habitarme a mí bueno llevo unos cuatro años habitándome desde un lugar distinto y aprendiendo cómo se siente estar conmigo cuando no hay otros cómo se siente estar conmigo cuando estoy en paz porque para mí eso es algo novedoso Cómo estar conmigo cuando hay emociones difíciles. Creo que eso en general ha sido el aprendizaje de habitarme, ¿no? Que en palabras más, palabras menos para mí significa cómo poder ser tú mismo contigo. Sí, habitarte es como ser tú mismo contigo y sentirte en casa
0: contigo mismo. Uh -huh. Y eso, eso que nos lleva a a sentir que no es seguro, será por todo lo que durante nuestros primeros años de vida nos negamos a nosotros mismos, dimos más peso a lo que otros decían que deberíamos de ser, buscamos eh, cumplir expectativas de otros, buscamos sentirnos amados y vistos por otros y entonces como eso te suena a peligro, Tú dices, no, aquí no se siente cómodo esto no es seguro y mejor eh, me vuelvo a evadir y, y, y sigo reforzando mi conocimiento adquirido previamente y, y entonces me cierro otra vez a todas estas nuevas oportunidades. No sé, se me ocurre pensar eso.
1: Mm, claro,
0: y esto que dices hace mucho sentido, ¿no? Porque digamos que para nuestro
1: cerebro lo que es seguro es lo que es familiar, no necesariamente es lo que nos hace bien. No necesariamente es estar en paz, en una relación sana, viviendo la vida propia y auténtica, en el trabajo de tus sueños, conquistando tus metas. Como que uno diría, ¿no? Pero, pero eso suena algo como, como que yo quiero mucho. Pero si por algún motivo en tu propia historia lo familiar para ti ha sido complacer a los demás quizás no se siente seguro cuando tú escuchas tu propia voz y tomas una postura frente a eso. Si para ti lo familiar ha sido trabajar y trabajar y trabajar y producir y producir y producir y ser perfeccionista constantemente para que de pronto encuentres en ese hacer la aprobación de los demás, pues de pronto eso es lo familiar y no se sentirá tan seguro parar, descansar, permitirte cometer errores, tener una semana donde no haces mucho, eso sería amenazante, entonces en general, incluso si nos vamos a estas relaciones, si estás acostumbrado a tener relaciones difíciles, disfuncionales, este entre comillas, tóxico que hablan mucho, pues eso se vuelve familiar para ti, ese es el terreno conocido y cuando de repente te encuentras en una relación tranquila, amorosa, segura, tu cabeza, no, esto es aburrido, no, esto no está bien, hay algo que tiene que estar mal, no, de tanto bueno, esto, esto no me fío. Uh -huh. Así que en general, lo que es seguro para nuestra mente es lo familiar y gran parte del proceso de aprender a habitarte distinto es cómo puedes tú empezar a encontrar lo que es para ti seguridad, aunque no sea familiar. ¿Cómo poder llevar esto desconocido que vas identificando que se siente bien, que te trae bienestar, que es bueno para ti? Y durante un tiempo así como prolongado, irle enseñando a tu cabeza que no es familiar, más eso no quiere decir que no sea algo seguro para ti.
0: Ok. Me llama la atención cuando tú mencionaste la capacidad, la habilidad o las herramientas, creer que no tenemos eso. Pero suceden cosas malva, malva, malca, que son como de vida o muerte, digámoslo así. Y entonces tu guía interno, tu instinto, tu capacidad de supervivencia también sale como con toda la fuerza que tiene para sostenerte en la vida y tomas decisiones a lo mejor que te sacan de, de una situación que tú creías que no tenías ni la capacidad, ni la habilidad, ni las herramientas, pero lo lograste, o sea, te dejaste guiar por eso que es más grande que, que la mente, más grande que nosotros, más grande que las ideas o el conocimiento que, que querramos tener. Y la gente luego dice, pues la verdad no sé. Porque hay situaciones donde tú dices, híjole, esto está color hormiga, no voy a poder salir de aquí, no le veo por ningún lado que le busco esa rendidura donde entre un rayito de luz. Y cuando ves en el tiempo, saliste de eso también, Malva. Ay, Malva, yo, necia con el Malva, Malca. ¿verdad? entonces ¿cómo funcionamos ahí desde el instinto aunque no sea cómodo pero si estamos corriendo peligro salimos adelante
1: yo, yo creo que ahí te estás refiriendo un poco a, a uno de los de los ministerios un poco en términos de Para mí es como si hubiesen dos dimensiones, por decírtelo de alguna forma, ¿no? Esta, esta dimensión de lo mental, de lo concreto, de lo que puedes observar, de lo que te es fácil entender, eh, de lo que es como, como visible para ti. Esta, esta dimensión tiene que ver con todo lo que has aprendido, de quién eres tú, qué herramientas tienes y cómo es el mundo y cómo es la vida, ¿sí? Entonces... Digamos que esta primera dimensión es la que usualmente sale a relucir cuando te enfrentas a un reto. Entonces, dentro de esta dimensión está el no puedo, dentro de esta dimensión está el no soy capaz, no la voy a lograr, yo no sirvo para nada, no, yo no me merezco algo así de bueno, no es que para mí no, yo no soy suficiente. Salen todas estas primeras creencias, ¿verdad? Uh -huh. Y esta es la dimensión que necesitamos transitar para entrar a una segunda dimensión que no es que no la tengamos para entrar a una dimensión es porque está dentro de nosotros simplemente que no estamos accesando a ella porque la dimensión que tú estás explicando es esta segunda dimensión que sí cree en ti que sí cree en la vida que sí cree en Dios, la naturaleza, madre tierra la energía, el Big Bang lo que quieras poner dentro de tus creencias pero detrás de esta dimensión que se rige con miedo hay una dimensión que sí tiene fe y que tiene la fe en que lo que a ti te llega es porque lo puedes transitar, porque nunca te llegaría algo que te supere. La dimensión anterior siente que te supera, pero detrás de esa dimensión hay una que te sostiene, que te dice, venga, ahorita no sabes cómo, pero vamos a buscar la manera. Si esto llegó a ti es porque aunque no tengas las herramientas ahora, las podemos descubrir. Mm. O aunque creas que no las tienes, quizás es momento de permitirte retarte a darte cuenta que de pronto sí, que las herramientas se miden más bien en, en la tormenta, ¿sí? es decir, yo me entreno toda la vida para cuando llegue la tormenta pueda surfear la ola. Entonces están más, más que todo como estas dos dimensiones y entramos y salimos de ellas con mucha facilidad día a día.
0: Ok, y ahí en ese entrar y salir, es donde si tú tomas una nueva conciencia, puedes decir, ok, cuando siento que puedo, cuando siento que valgo, que merezco, que soy capaz, estoy en esa segunda dimensión donde las cosas se alinean conmigo y fluyen. Mientras que estoy en la otra, es porque me salí de mí, me desconecté, estoy con la mirada hacia afuera, estoy esperando que de afuera vengan las soluciones y ahí es donde fracaso y fracaso y fracaso, postergo, postergo, postergo y se hace como que más lento, cuesta arriba y pesado el, el trabajo, entonces ¿qué significa? ya lo has mencionado, pero en, en conclusión ¿qué significa habitarme? ¿es estar consciente de eso?
1: me gustó mucho una palabra que utilizaste, dijiste alinearse ¿sí? eh, para mi gran parte de entonces lo que significa habitarte es cuando tú puedes aprender a observar ¿Quién eres tú? ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Cómo sientes hacia ti y hacia el mundo? ¿Cuál es la narrativa que utilizas para dirigirte hacia ti y hacia los demás? Es la forma en la que tú puedes entrar dentro de tu cuerpo a alinear tu propia casa. Y alinear no quiere decir que todo esté ordenado, pulido y perfecto. Uh -huh. alinear es cuando tú logras dar un paso hacia adelante que se siente coherente contigo por ejemplo yo puedo identificar que me siento en este momento insegura para tomar una decisión alinearme no quiere decir que me tengo que obligar entonces a estar muy segura y tomar una decisión que no implique riesgo, no, alinearme es tomar la decisión de decir ahora mismo no me siento capaz de tomar esta decisión y eso está bien, eso se alinea, no mente, corazón, esto es la conexión de la intuición, te permite a ti decir, hmm, tómate tu tiempo. Entonces cuando tú te habitas es este proceso en donde te observas, observas lo que sientes, cómo te hablas, cómo vives dentro de ti, para poder tener una comunicación directa que te permita diferenciar en qué momento entras a esta dimensión del miedo, del ego, de la aprobación de los demás, y en qué momento logras conectar con esta dimensión de la confianza en ti, en el amor, en Dios, en el universo, para que cuando puedas identificar en qué momento se mueve cuál fuerza, tú puedas conectar desde tu centro para tomar acciones que estén alineadas y que sean coherentes con tu momento de vida, con lo que sientes, con lo que piensas y el lugar al que
0: quieres ir. Y, y te leen, porque no solo es que te lees tú a ti en esa alineación o en esa coherencia, porque al, al manejar nosotros energía, los demás también nos leen de la misma forma como nosotros leemos a los otros. Alguien te dice algo y, y, y tú, tus adentro te hace que, eso no me suena verdad, o eso no me suena bueno, o eso no me suena lógico, o, o no creo que lo vaya a hacer. O sea, si sí hay ese tipo de, de información que manejamos, muchas veces, eh, malca sin abrir la boca. En una oportunidad fui yo a recibir clases, eh, un, un taller de, con caballos, y yo estaba entendiendo la teoría, me parecía fascinante cuando dijeron, están listos para ir al round pen y probar ya trabajar con el caballo directamente. Pero, por supuesto, vámonos, ¿verdad? Entonces, me dan las instrucciones de lo que tenía que hacer dentro del round pen, solo el caballo y yo, yo en el centro del round pen y el caballo en la orilla. Entonces, yo tenía que hacer solo un movimiento porque no te entienden palabras, te entienden tu energía. Entonces, yo le tenía que hacer un movimiento indicándole, vamos hacia la izquierda, dar la vuelta y después hacia la derecha y ahora trota y todo esto, ¿verdad? Sin abrir la boca, solo a nivel de, de energía. Entonces, empecé yo. Y el caballo no se movió un ápice, porque él sí se sabe cuidar a él, a él mismo. Y si me va a permitir a mí tener acceso a él, debe de verificar en mí que yo soy alguien que no lo va a poner en peligro. Entonces, como no me veía coherente, porque yo no estaba siendo capaz de reconocer mi miedo, entonces el caballo dijo, de aquí yo no me muevo, y no se movió. Entonces, entra la profesora, y yo, uh, empiezo a llorar porque era una sensación de, de frustración, de me sentí inútil y de todas las cosas que uno se califica duramente. Entonces me dice, a ver Carolina, porque antes había que hacer un escaneo para saber si estabas alineado o no. Entonces hizo el escaneo, sí. Y entonces, no sé, va, tranquila. Pero a todo eso me, me consoló. Y cuando yo levanto la cabeza, Malca, el caballo tenía aquí su hocico, aquí sobre mi hombro. Cuando él ya percibió en mí que yo estaba reconociendo mi capacidad de, de tener miedo y dejarme de hacer falsamente la valiente, él dijo, con esta chatilla sí estoy. O sea, entonces ya el caballo me dijo, bueno, mire quién está ahí con usted. Entonces le miro aquí el hocico al caballo, entonces me dice, ya está lista Carolina. Él necesitaba saberla a usted congruente. Entonces... Eh, le, le sobé, ¿verdad?, su cabeza y le, le dije solo así de, como de qué buena onda, caballo. Y entonces ya le di, le di una instrucción que él se fuera. Entonces él se fue a la orilla y ya empezamos a hacer los ejercicios y me obedeció solo con un movimiento del, del fuete Ni siquiera estábamos cerca. ¿eh? Entonces, así, Malca, vamos nosotros resistiéndonos a aceptar que tenemos miedo, que estamos tristes, que estamos enojados, que estamos en una emoción que no está bien vista ni por uno, ni socialmente y entonces queremos negar yo no quiero estar ahí, yo quiero estar bien yo quiero ser feliz, yo quiero tener paz, yo quiero tener todo y entonces es una locura terrible y nosotros somos al final los que estamos complicando más que llegue ese momento
1: Qué experiencia, qué experiencia tan, tan enriquecedora la que compartes, no porque es, es, es un poco parte de las paradojas de lo que realmente hace, ¿no? A veces como creemos que solo podemos habitar nuestra casa si todo está alineado ya, ¿sí? Y organizado y es bonito y tiene emociones luminosas. Pero justo y lo lindo de habitarse es que podemos habitarnos en cualquier momento con lo que sea que haya, porque el, el éxito si se puede decir, ¿Sí? no es que tú estés vibrando en una emoción alta todo el tiempo, el éxito no es que tú te sientas segura o capaz, o que tú sientas que vas a poderlo con todo, el éxito es que tú puedas ser esta figura segura para ti misma, esta figura que puede decirte a ti, Carolina está bien tener miedo, no pasa nada, es algo novedoso para ti, tú no conoces esto, no te has enfrentado a este mundo antes, ¿Cómo te acompaño a que naveguemos este miedo juntas? ¿Qué necesitas tú en este momento para que des un paso hacia adelante con este nuevo reto? Porque fragmentar el reto en pequeños pasos también ayuda. Entonces, habitarte implica esta conciencia de empezar a existir para ti como tu mejor madre, como tu mejor padre, porque la parte de ti que se llena de miedos, que no quiere habitarse, este niño interno que tenemos que aprendió a desconectarse, ¿sí? a buscar la aprobación afuera, a buscar el perfeccionismo, a buscar todas estas vertientes de las que hemos estado hablando. Entonces, esta experiencia que me compartes me parece muy linda porque es justo el centro. O sea, no puedes ir mal nunca en esta teoría de habitarte porque el solo hecho de que puedas hacer presencia para ti con lo que hay dentro de ti, ahí ya te estás habitando, ¿sí? Entonces es como tú entrar a tu casa y decir, ah, está desordenada la sala, uff, ok, está desordenada la sala y no me gusta cómo se ve, ok, no me gusta cómo se ve, pero ahora no tengo la energía de organizarla, ok, ahora no tengo la energía de organizarla, está bien, podemos sentarnos con este desorden un rato, puedes respirar a través de ese desorden y puedes calmar a la niña en ti que se siente agobiada con eso que estás viendo, porque tu adulta no se agobia con el desorden, sabe que eventualmente en esta segunda dimensión encontrará la manera, ¿no? pero habitarte es justo eso, es sentarte con lo que hay tal y como lo haya, sin tener la más mínima intención de modificarlo durante un ratico. Porque lo que lo modifica justamente es esa presencia, esa conciencia y esa
0: disposición afectiva. Uh -huh. y, y creo que ahí lo que está marcando una pauta es cuando estamos polarizados en nuestras creencias y no damos espacio a la capacidad que tenemos de ser desordenados, siguiendo con el ejemplo que tú usaste, porque si yo sé que puedo ser ordenada y desordenada, cuando yo vea un desorden, no, no me salgo de mi centro. O sea, digo, ok, si en este momento no tengo ni la fuerza, ni el deseo, la energía, lo que sea para hacerlo. Y no necesito hasta quedarme ahí sentada a habitar en el desorden para ver cómo se siente, ¿verdad? Entonces, pero si sí está en desequilibrio, es donde uno va a repeler y va a atacar y va a juzgar y va a decir hasta de qué se van a morir, los que desordenaron el lugar o los que te provocaron esta emoción que te, que te hace sentir en desequilibrio, entonces yo digo, wow, ahí me hace mucho más sentido esto de tener nosotros la capacidad o el deseo, Malca, de, de decir que tenemos, tenemos ambos polos. El, el orden y el desorden, la justicia y la injusticia, ser honestos y ser tramposos, y ser, o sea, lo que sea, porque no sabemos si llevados en un momento dado en la vida a un punto X, vamos a actuar como el polo opuesto y eso no nos lo vamos a, a, a perdonar.
1: Claro, y justo esto que estás diciendo del equilibrio, para mí es importante explicarlo, ¿no? Porque creo que muchas veces creemos que el equilibrio es estar en un constante estado como de bienestar. Tú logras el equilibrio cuando las áreas de tu vida están todas manejaditas y eso es lo más lejano que puede existir de la experiencia humana. Porque si tú incluso miras una cuerda floja, cuando tú miras a una persona que está caminando por una cuerda floja, la persona no está caminando rígida y perfecta en un punto medio. Uh -huh. La única manera de mantener el equilibrio para poder caminar es que te vas un poquito a la derecha y luego un poquito a la izquierda y un poquito a la derecha y un poquito a la izquierda. Y en este movimiento fluido, flexible y natural de moverte un lado para acá y un lado para acá, ahí es cuando encuentras tú el equilibrio, ¿sí? Uh -huh. Entonces, para mí es muy liberador cuando podemos entender esto porque cuando tú te conoces a ti y conoces tu casa conoces tus extremos, conoces la suciedad, conoces las sombras, conoces las cosas que no son tan chéveres, conoces las cosas que te detonan. Quizás cuando llegue esa experiencia, como dices tú, que quieres sacar lo peor de ti, bueno, van a haber algunas que lo sacan mientras tú conoces estas nuevas dimensiones, porque siempre podemos conocer nuevas dimensiones, pero van a haber otras que como ya las conoces, te aprendes a enseñar a ti misma. Malca, esta batalla no la vamos a pelear, o esto no es personal, o esto no es contigo, pero solo puedo hacer eso si estoy habitada dentro de mí, y reconocí que eso me dio rabia, y sé cómo la rabia se mueve conmigo, y lo que me dan ganas de hacer, y cómo esa rabia me hace cegarme sesgar, un poco, entonces creo que gran parte del equilibrio se logra cuando entiendes que no hay forma en la que aquí adentro no estén siempre moviéndose cosas,
0: Okay. ¿Algún ejercicio o ejercicios que recomiendes para poder estar más en conexión con nuestro cuerpo, malca?
1: Yo creo que principalmente cualquier ejercicio que te lleve a ti a conciencia, presencia y silencio te va a ayudar impresionantemente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, estrategias como el mindfulness, ¿sí? este tema de estar en, desde la conciencia plena, como la meditación, como la danza, como incluso puede ser danza tú solito en tu cuarto, cualquier forma de contacto con tu cuerpo, ¿sí? bien sea que tú mismo estés sentado respirando, bien sea que tú estás haciéndote toques suavecitos sobre la piel a ver cómo se experimentan. Esto lo que hace es que empieza a conectar tus sentidos dentro de tu cuerpo. Y esto es muy importante para empezar a conectar con el proceso de habitarte. ¿Por qué? Porque sin conciencia no podemos lograr nada, ¿verdad?, y sin presencia no podemos estar para lo que estamos observando. Entonces, cuando tú logras hacer un proceso en donde te sientas contigo, ojalá en un tiempo de calidad, donde no es que tengas que hacer un montón de otras cosas, pero es un momento en el que estás sentado o acostado en silencio. Puedes poner un poquito de musiquita suave, pero la idea es que estés tú en silencio para escuchar tu ruido interno. No para que tú por dentro quedes con la mente en blanco. Yo creo que eso es un gran mito de la meditación, ¿sí? Uh -huh. El tema no es como, ok, listo, ya, soy Gandhi, voy a estar en paz. No, no, vas a sacar unos minutos para encontrar la guerra en ti, para escuchar la lucha, las voces, el ruido, las inconformidades, cómo te rasca, cómo se siente. Pero esos minutos que tú sacas en donde vas a estar consciente y presente de todo lo que surge dentro de ti, desde una postura de observador, sin querer juzgar, la idea no es decir, ay no, mira lo que me dijo mi cabeza, sino solamente observar lo que te dice tu cabeza y ahí regresarlo al cuerpo, eso es habitarte, yo lo podría, digamos, reducir a una serie de pasos, por decirte de alguna manera, o sea, podría decirte que lo que primero tienes que hacer es sentarte o acostarte contigo, en ese momento empezar a enfocar tu atención a la respiración, cómo respira tu cuerpo, cómo se siente respirar en este momento, no a querer cambiar la respiración, la idea no es que vayas más profundo, más rápido, más lento, no, es como con curiosidad, ¿sí? como de tu poder decir a ti mismo, hmm, ok, en este momento estoy sintiendo mi respiración agitada y siento que el aire que entra por la nariz es frío y cuando respiro se me expande el pecho, y el abdomen también, cuando inhalo, se infla, y cuando exhalo, se contrae. Entonces, empiezas a hacer, lo podemos, si quieres, al final hacer un, un, un chiquitico para que se lo lleven quienes estén escuchando, uh -huh. pero es hacer conciencia de la respiración. Mientras tú haces eso, van a pasar cosas, y va a empezar tu cabeza... ¡Ah! Tú no llenaste la lista del mercado. Viste, te faltó pagarle a yo no sé quién. No, yo no estoy segura que esto te está... No lo estás haciendo bien. Malca, pero párate derecha. No, Malca, pero ¿por qué estás sentada aquí? ¿Por qué no más bien te mueves al cuarto? Aquí no hay suficiente luz. No, y la nevera está sonando y el ruido no me permite concentrarme. Todo eso va a pasar. Si yo logro ahí observarlo, puedo empezar a separar las dimensiones y decir, ah, aquí está mi mente. Mi mente piensa, esa es su naturaleza. Cuando yo logro distinguir eso, regreso a la respiración porque la respiración me va a traer de nuevo al cuerpo y cuando estoy en el cuerpo ya puedo ahí abrir espacio para otras cosas, para lo que siento, cómo me siento y cómo puedo acompañar lo que yo siento. Y creo que si tú empiezas desde ahí, abres una puerta súper bonita para empezar a entrenarte en lo cotidiano y que no sea tu mente la que rige tu día, sino que seas tú por dentro,
0: habitada. No tenemos mucho entrenamiento a habitar lo que sentimos, creo yo, Malca, y eso nos aleja de esa conexión con nosotros mismos. Y así me gustaría, te las voy mencionando, y tú por favor vas a, dándonos o un ejemplo o una recomendación sobre, por ejemplo, la primera línea es, cómo habitar lo que siento sin querer huir de eso, sin querer negarlo, minimizarlo o nada, sino que nada más darme cuenta de lo que estoy sintiendo.
1: Yo creo que el primer paso es, partiendo que ya hicimos esta primera introducción, uh -huh. entonces tú ya logras separar tu mente de lo que aquí hay en tu cuerpo. ¿Por qué es importante la separación? Porque la mente es la que te impide conectar con esto. Entonces, cuando tú sabes que la mente te está sacando, amorosamente regresas a la respiración y ahí en tu cuerpo vas a empezar a sentir algunas sensaciones. Puede que de pronto tengas tenso el trapecio o la mandíbula esté apretada o de pronto sientes como un ardor en la boca del estómago o el corazón está acelerado. Todas estas señales fisiológicas son las formas en las que tu cuerpo te está hablando de que hay algo que quiere ser atendido, que necesita ser visto, que uh -huh. necesita tu presencia. Entonces, cuando tú diriges tu atención, vamos a elegir de pronto aquí, sentiste la mandíbula tensa. Cuando tú diriges la atención a la mandíbula, puedes hacer muchas cosas con eso, ¿sí? Puedes simplemente decirle a tu mandíbula, aquí estoy, te siento. Y le describes lo que sientes, te siento tensa. Solamente ese momento de observar la tensión y de estar presente para esa tensión hace que solito el sistema nervioso pueda encontrar una forma de bajar. Y en ese momento en el que tú ubicas esto, puedes empezar a preguntarle, suena algo, yo sé que es raro, porque es un diálogo contigo y uno no está acostumbrado a esto, pero es preguntarte a ti misma, aquí, ¿cómo puedo estar aquí para ti? ¿Qué me quieres comunicar? Porque esta mandíbula tensa no está tensa porque sí, sino que es que nos hemos acostumbrado a vivir con tensiones, que es otra cosa. Todos vivimos llenos de contracturas musculares y creemos que eso es normal, pero eso no es necesariamente algo que pasa y cuando tú logras estar con esta emoción entonces yo me pongo las manos y digo ok, siento que estás tensa ¿cómo puedo estar aquí para ti? muchas veces nos va a llegar una sensación, una imagen o una palabra que puede ser? necesito respirar y te quedas respirando o te va a decir, no sé, quiero llorar y entonces te abre la puerta a que puedas llorar o te va a decir a ti misma es que me siento como apretada entonces vas a buscar la manera de darle espacio entonces el primer punto es ¿qué partes de tu cuerpo se sienten contraídas y tensas y cómo puedes dirigir tu atención para hablar con esa emoción y acompañarla no quitarla no, yo, si, si te pillas yo no estoy tratando de decirle a la mandíbula ¿cómo hago que te relajes? no, 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 no es ¿cómo puedo estar aquí para ti? ¿Cómo acompaño lo que hay? Y acompañar lo que hay muchas veces implica mirar en ese instante qué se siente bien para mí. Necesito llorar, necesito descansar, necesito darme un poco de placer porque llevo modo responsabilidad mucho tiempo. Necesito expresar mi rabia. La mandíbula me dice, tengo rabia. Ok, ¿por qué tengo rabia? Me han puesto, es decir, más bien no he puesto límites, usualmente la rabia, y voy a ahorita hablar brevemente de las emociones, pero no quiero entrar ahí todavía, el punto es que me comunico con la emoción a ver qué es lo que la emoción me quiere decir para poder abrir un espacio a contener la emoción, y aquí es donde entro con las emociones, porque qué es lo que sucede, le hemos tenido mucho miedo a las emociones, y entonces apenas aparece una emoción no la queremos quitar, estamos ansiosos y queremos quitarnos la ansiedad, nos da rabia y queremos quitarnos la rabia porque no nos sentimos bien con la rabia, estamos tristes y queremos ya estar felices. Pero cada emoción tiene un propósito y nos quiere comunicar un mensaje, entonces ahorita con el ejemplo que les estaba dando, muchas veces la rabia es una emoción que viene a tocar tu puerta para decirte que algo está siendo violentado, vulnerado o no tenido en cuenta en ti. Es la rabia que defiende la dignidad, lo que es justo para ti, tus espacios, tu territorio. Entonces, cuando la rabia aparece, es porque hay algo dentro de ti que está gritando, no, no me parece. Habitarlo implica escucharlo. Cuando aparece la tristeza, es porque muchas veces algo que es valioso para ti se está desvaneciendo, está dejando de ser, ya no está cerca de ti, sientes la distancia de eso. Entonces, cuando aparecen las partes de tu cuerpo que se sienten tristes, es una pregunta para hacerte, de ¿qué sientes que estás perdiendo? ¿Cuál es el duelo que estás haciendo? ¿Qué se está muriendo en ti? Y cuando aparece el miedo, muchas veces es una emoción que está anticipando que corres algún peligro, que corres alguna amenaza, que algo que es importante para ti, puede llegar a estar en riesgo. Entonces, cuando aparece el miedo y lo queremos aplacar, nos perdemos una posibilidad súper importante de entender cuál es este límite de lo seguro que sentimos que está siendo cruzado para atenderlo. Entonces, habitar tus emociones implica reconocer que hay sensaciones en el cuerpo, dónde están las sensaciones en el cuerpo, cómo puedes acompañar esas sensaciones en el cuerpo ¿Y cómo puedes hablar con esas emociones para entender qué es lo que te quieren decir? ¿Qué es lo que está pasando dentro de ti, detrás de esa emoción?
0: Ok, ahí hay relación entonces, Malca, entre las creencias y emociones con lo que estamos sintiendo. ¿Está vinculado definitivamente? ¿A qué te refieres
1: con, con las creencias? O sea, con lo que estamos si yo sintiendo?
0: tengo creencias limitantes, rígidas, es... Va a haber como una tendencia a que el, la, la emoción que yo más frecuente sea o me frecuente sea el, el enojo o el miedo o algo que, porque luego termina la persona haciendo cosas en contra de su propia voluntad. Entonces, eso te genera enojo contigo mismo porque te estás olvidando de ti, anulando a ti con tal de complacer a otros. Entonces, pero si tu creencia es que solo las niñas buenas o las niñas lindas o los tal cual cosa son los que reciben o, o, o merecen o, o lo que sea. Entonces, si yo tengo creencias así, es más probable que me vincule más con un cierto tipo de emociones porque no es que sean positivas y negativas, pero sí como que como las más frecuentadas en mí. O sea, como que me muevo más en esos espacios.
1: Es, es, esto que estás diciendo me parece algo muy importante de aclararlo porque fíjate que 100% es real. Dependiendo de nuestra historia, dependiendo del de mundo que vivimos desde que somos pequeños, nos vamos a sentir más afines a ciertas emociones y vamos a tener ciertas creencias que nos van a o fortalecer esas emociones o nos van a impedir conectar con otras, ¿no? entonces por ejemplo, si te voy a poner mi caso particular, yo siempre he sido muy afín al miedo, entonces yo el miedo lo conozco muy bien, porque tengo creencias sobre mí misma, de que yo no puedo, de que yo no soy capaz, de este síndrome de la impostora, y todo eso hace que yo habite constantemente en la energía del miedo, uh -huh. abrirme a habitarme desde una nueva malca, pues va a implicar abrirme, habitarme, a conocer otras emociones en mí que no son familiares, que por mis creencias va a ser raro. Entonces cuando yo me habito en la alegría, es muy curioso, pero me da culpa, porque siento que estoy traicionando la antigua versión de mí. Entonces cuando yo estoy muy tranquila o estoy muy alegre, aparece una creencia que me dice, ¡Ah! algo está mal, algo se te olvidó, algo no estás teniendo en cuenta porque mi creencia está acompañando esta versión antigua de mí y este mundo emocional que hacía parte de esta versión antigua.
0: Uh -huh. A eso es a lo que me refiero, que cuando claro, claro. funcionamos tan en automático, que esas partes viejas nuestras están tan entrenadas, que cuando ves tú no es que ya te vas a caer, es que ya estás en el piso otra vez tirada, ¿verdad? Entonces es solo ir como que teniéndose uno paciencia, respeto y amor, para hacer todo ese cambio de engranaje y empezar a moverte como con más suavidad o con menos resistencia porque ponle a lo que le hemos antepuesto el signo negativo y dos de ellos son el enojo y el dolor, les vamos a huir, no queremos eh, ni el miedo, ni la tristeza, ni el enojo, ni el dolor, ni, ni, ni otro montón de cosas que, que están ahí como mensajeros nada más que nos están anunciando ¿Qué es lo que estás permitiendo? o ¿Qué es lo que no has hecho? o qué, ¿Cuál es tu complicidad en eso de lo que le estás señalando al 100% a otros? Entonces, ¿cómo podemos evitar el enojo y el dolor para dejarlos de ver como enemigos, sino que son aliados nuestros? Yo
1: creo que justamente ese es el primer punto. ¿sí? Reconocer que tienes creencias que te han alejado de esas emociones, uh -huh. pero que no hay emociones malas ni emociones buenas. Las emociones son, hay unas emociones que tienen un tono que te hacen vibrar un poco más alto y otras emociones que tienen un tono que te hacen vibrar un poco más bajo. Pero uh -huh. ambos, ambas vibraciones son necesarias para el equilibrio, lo que hablábamos al principio. Entonces, uh -huh. empezar a reconocer que está bien tener miedo, que está bien tener enojo. Uno. Dos, que ese enojo corresponde a una serie de de creencias que tú aprendiste sobre lo que es la vida y que te cuida muchas veces las emociones te cuidan, entonces por un lado son creencias pero por otro lado te cuidan Carolina, si a ti no te diera enojo porque alguien pasa por encima de ti pues ¿cómo te defiendes? ¿cómo te defiendes? si a ti no te diera miedo lanzarte de un paracaídas que no tiene el botoncito para abrirse cómo cuidas tu vida, entonces uh -huh. las emociones no son negativas, en un contexto particular son supremamente supervivenciales, entonces cuando tú logras identificar que se vale tener emociones, que las emociones las acompañan creencias, y que además las emociones te cuidan de algo, te va a permitir a ti hacer una evaluación para poder identificar qué tanto en el contexto en el que tú estás viviendo esa emoción, eso te está siendo adaptativo o no, porque en el contexto del paracaídas, tener miedo, si tú no tienes el, el control, te va a salvar la vida. Pero si quizás y a lo mejor tú estás cenando con una pareja que es segura para ti en tus vacaciones y aparece el miedo de que no estás eh, de pronto llenando la lista del mercado en ese momento, ese quizás es un miedo que no es contextual y que no es supervivencial y que se ha despertado fruto de las creencias. Entonces poder separar ambas cosas te va, a tener, te va a ayudar a tener una mayor claridad y la forma de empezar a manejar las emociones para mí sí o sí siempre la primera puerta de entrada es lo que hablábamos, es aprende a estar con la emoción Ajá. y a identificar cómo se siente la emoción. Las emociones tienen muchas puertas, tienen sensaciones físicas, tienen narrativa mental, tienen impulsos de acción, lo que te dan ganas de hacer. Tienen todo un correlato fisiológico, ¿sí? Es decir, la rabia muchas veces es caliente, muchas veces se aprieta la mandíbula o los puños, se siente en la parte superior de acá. A veces el miedo lo sentimos en la boca del estómago, nos da como una sensación como de temblor en las manos y en los pies. A veces está la sensación como de ponerte a hacer muchas cosas porque el corazón se acelera. La tristeza a veces hace que el cuerpo se sienta chiquito, que la velocidad cambie, se vive un poco más gris. Entonces empezar a conocer el correlato de esa emoción en ti te va a ayudar a decir, ah, mira, estoy sintiendo rabia. Ok, no es algo a lo que tengo que temerle, es una emoción. ¿Cómo me puedo relacionar con esta emoción? Y por supuesto que si esto es complejo, se vale también un acompañamiento, porque es que nadie nos enseñó esto en kinder. Si sí, no tuvimos inteligencia emocional 1, 2 y 3 como si tuvimos cálculo 1, 2 y 3. Uh -huh. Así que hace sentido que tú no lo sepas, ¿no? Creo que es el proceso
0: de aprender a cómo empezar a conocerlo. Ok. Y como no tuvimos ese aprendizaje, caímos más en la rutina de la negación, de, la, de minimizarlo, de no es para tanto, de justificarlo. Así no se esté doliendo la acción. Eh, entonces llevamos todo eso, siento yo, Malva, al siguiente paso que es a ponerlo a la sombra. O sea, dentro de mí todo aquello que a alguien no le gustó, que a mí no me gustó de mí y que está así como que una bomba de tiempo esperando que surjan las oportunidades afuera de mi vida porque va a ser más fácil que lo mire afuera para que se presente una persona a través de mi proyección y me diga, mira, esto lo tienes en la sombra, o sea, cómo habitar mi sombra.
1: Pues yo no sé si alguna vez tú has intentado eh, huir de tu sombra. Yo cuando era chiquita trataba de huirle a la sombra y la sombra siempre me perseguía, ¿sí? Y literalmente, o sea, yo me paraba donde estaba el sol y trataba como de que la sombra no estuviera conmigo y no importa dónde yo me parara casi que la sombra, eh, la sombra estaba, excepto, excepto cuando me caía el sol directamente encima. El mediodía. Ahí, ajá, ahí, ahí como que la sombra no la veía. Igual estaba, estaba debajo de mí, ¿no? Pero en ese instante en el que se iluminaba todo de mí, uh -huh. ahí, en ese instante, la sombra, no, ya, yo no le huía, sino que ya no estaba. Y esta metáfora para mí es un poco lo que significa evitar la sombra. Entre más le huyes, más te persigue. Uh -huh. Siempre va a estar detrás de ti. Y siempre vas a tener sombra eso también me es importante aclarar, no importa qué tan trabajado estés tú, no importa cuánto proceso personal tengas, cuánto tú hayas sanado, es natural que cada vez que evoluciones, que cada nueva experiencia, cada nueva Carolina, cada nueva Malca que empieza a desarrollarse, va a tener nuevas sombras para observar, para escalar al siguiente nivel. Entonces la sombra no es algo a lo que le necesitamos huir, sino que justo la manera de habitarla es ponerle la luz, así como el sol a mediodía, todo el foco. Cuando tú decides decir, acá hay algo que está negro que me hace ruido y le dejas de correr y con mucho coraje, porque se requiere una dosis de valor gigantesca, sentarte a mirar las partes de ti que no te gustan, las partes de ti que te hacen ruido, cuando tú logras hacer eso, entonces puedes mirar tu sombra, y en el mirarla, empezar a conocerla. Y yo solamente puedo domar, dominar, manejar, adiestrar lo que conozco. Yo creo que sería muy difícil para ti haber hecho algo con ese caballo si tú no te hubieses dado el permiso de empezar a conocerlo y él a ti y empezar a sintonizar las energías. Sí. Si yo de repente llego a un zoológico y me meto en una, no sé, en una cosa llena de leones, bueno, Malca, pueden pasar demasiadas cosas porque esos leones no te conocen. Esos leones que en un zoológico les siguen órdenes, por decirle algo, al instructor, tienen una relación con el instructor, ¿sí? Han conocido, saben cómo funcionan, han sido de alguna manera como sintonizados. La sombra funciona igual. Cuando yo conozco mi sombra y sé qué le pasa, por qué está ahí, cómo se mueve, yo puedo hacer algo con eso. Si yo no sé qué es, siempre va a actuar de manera inconsciente a mí. Así que yo, la primera forma que puedo decir es, mira ese defecto, mira esa inseguridad, mira esa parte de ti que no te gusta porque esa parte de ti está ahí por algo. También tiene una historia, aprendió a cuidarte de esa forma. Nada dentro de nosotros es intrínsecamente malo. Todo lo que nosotros somos ha sido una estrategia, para ayudarnos a cuidarnos cuando nos sentíamos que teníamos de otra, ¿sí? Entonces, si yo puedo mirar, por ejemplo, no sé, vamos a imaginarnos algo que a mí no me gusta de mí. A mí no me gusta de mí, mi reactividad. Y entonces siempre quiero huirle a mi reactividad, y mi reactividad me ha llevado a problemas de pareja, a problemas con socios en el trabajo, a problemas dentro de mi casa, le hablo mal a mis hijos, le hablo mal a mi esposo, le hablo mal a muchas personas. Entonces yo odio eso de mí. Y creo que entre más lo odio y más lo rechace, quizás de ahí lo voy a poder conquistar. Pero en este paradigma es todo lo contrario. Es ven, ven, observemos esa reactividad, miremosla con amor. Con amor quiere decir conozcámosla conozcámosla, por qué está ahí, que la despierta, en qué momento de tu vida aprendiste a ser así y esa versión de ti en ese momento, qué necesitó, que no tuvo para que puedas hoy tú darle eso y que la reactividad empiece a hacerse como tu amiga, se empieza a integrar contigo y así es como habitas tu sombra, la haces parte de ti, dejas de rechazarla y la
0: integras. Claro, ya cuando la ves, la, ya no la rechazas, al contrario, la puedes reconocer, la nombras, la atiendes y ves como ella deja de hacer necesario que atraigas situaciones o personas que te vengan a mostrar que, que todavía no te has hecho cargo de eso. Otra cosa uh -huh. que, que da como mucho temor, malca, porque creemos que tenemos eh, el control de las cosas, es la incertidumbre, que es lo que genera la, la inseguridad, ¿verdad? El, el, cuando habitas zonas que no te son conocidas o no te son familiares, la incertidumbre es como el poco más latente y tú dices, y si, porque tenemos una tendencia, no sé, es parte de la labor del ego también, de mantenerte, de, a la hora de mantenerte vivo, es pensar en el peligro, pensar en lo negativo como modo de supervivencia.
1: Yo creo que esta es como la tarea, creo que es la pregunta más difícil que me, me, me has hecho en la vida. Eh, aprender a evitar la incertidumbre, porque creo que es justo uno de los retos de toda la humanidad en este plano de vida, ¿sí? Eh, porque la mente necesita buscar certezas para sentirse seguro. Y por eso es que muchas veces nos casamos con estas creencias de lo que somos nosotros, de lo que es el mundo y de lo que va a pasar, ¿sí? Eh, porque así no sea lo mejor, nos da una anticipación, ¿sí? es decir, si yo por ejemplo me creo con certeza que no soy capaz, pues yo ya sé con certeza que yo no me voy a arriesgar a cosas, y yo ya sé con certeza que no me voy a exponer, y como yo ya sé eso con certeza, por un lado me calmo, aunque me genera un malestar gigantesco porque no estoy viviendo mi potencial, pero yo ya sé lo que va a pasar, si yo no intento las cosas, yo ya sé lo que va a pasar. No las voy a hacer. Voy a fracasar porque no las voy a hacer. En cambio, si yo me arriesgo a intentar algo que no conozco, pueden pasar millones de cosas. Carolina, me puede ir muy bien, puede irme distinto a lo que yo pensaba, puede de repente ser un milagro mucho más grande del que yo me hubiera imaginado. Es decir, ya no tengo una sola opción, que es el fracaso asegurado. Uh -huh. Ahora yo ya tengo una gama de puertas que se me abren donde yo digo oh por Dios y ahora no lo sé este no saber las cosas por naturaleza como digo genera mucha angustia yo creo que la mejor manera de empezar empezar y con toda la humildad y mi poco conocimiento de vida porque yo creo que entre más años de vida tenga uno esto lo va a poder administrar mejor es primero que todo entender que la incertidumbre hace parte de la ecuación de la vida, que no controlamos casi nada, casi nada. Creemos que tenemos el control de un montón de cosas, pero no controlamos casi nada de esta existencia. Yo sé que este saber genera una angustia inicial, pero cuando te entregas a ello y logras bajar esta información a tu corazón a decir, ok, yo básicamente lo único que puedo controlar es estar aquí presente en este momento, con toda mi disposición y poder estar presente en el momento implica que tengo que soltar la expectativa del resultado, uh -huh. que tengo que soltar el control de lo que creo que podría pasar. Estoy aquí y ahora, minuto a minuto, y así puedo empezar a navegar la incertidumbre. Y cuando la cabeza se me va al futuro, no, malca ¿pero qué va a pensar la gente cuando escuche esto? En este momento estoy aquí respondiendo esta pregunta con el amor que tengo y con lo que hay. Y una y otra vez me regreso a lo que sí hay. ¿Dónde está mi cuerpo? Ah, mis pies están aquí en el suelo, los muevo, me agarro, siento mi cuerpo y digo, estoy aquí y ahora sentada. Lo que suceda allá, no lo sé.
0: Por ahora estoy acá. Sí, hay que practicar más la frase en yo no sé, o sea, no lo sé. Porque son, todo el tiempo estamos asumiendo, todo estamos eh, eh, llenándonos de expectativas, siempre a futuro, a futuro, a futuro, creyendo que tenemos el control. Tú decías, de muy poquitas cosas tenemos. Y sí, el control que podemos tener es cómo vamos a elegir reaccionar ante lo que está sucediéndonos. ¿va? Ahí sí es tu 100% de, de posibilidad de lograrlo o no, pero te corresponde a ti. Y luego... Lo decías tú hace un momentito, yo creo que esa carencia o esa ausencia, esa incapacidad o, o algo que necesitamos fortalecer más, malca es estar en el presente, donde, mm. donde tú decías hace un ratito, se abre ese infinito mundo de posibilidades, es donde se junta el pasado que solo me va a llevar a la depresión porque lo quiero cambiar, porque no me gustó, el futuro que ya le estoy diciendo cómo quiero que suceda y me estoy pasando de noche el, el presente cuando ese es el único lugar que existe. Ayer ya no existe, mañana no ha existido, hoy es el único día que tenemos. Entonces, en la medida que yo me puedo enfocar aquí ahora, como tú decías, ¿dónde estoy? Bueno, estoy sentado ahorita en este sillón cremita, mis pies están sobre la alfombra, tengo zapatitos de tal cosa. O sea, regresarme al presente... Y hacer una respiración de esas que estabas diciendo hace un rato, eso te devuelve otra vez la paz, Malca, porque son esos pensamientos terroríficos esperando lo, lo peor siempre. Entonces, digo yo, qué rico es empezarle a poner otra cara, otro maquillaje a la incertidumbre. Y, y es que te puede salir mal. Sí, sí, es cierto, pero ¿y si te sale bien? Es la misma posibilidad, y, el 50-50. Claro,
1: y, 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 y con esto que me dices, me parece, me parece, o sea, lo, lo quiero separar en dos porque me parece muy lindo. Este primer punto en términos de, claro, por eso es tan importante la respiración, porque el único vehículo que te mantiene vivo acá en el presente es cuando inhalas y cuando exhalas. Uh -huh. Y entonces cuando sientes que la cabeza se fue, porque tú decías algo muy valioso y es, es que a veces estos pensamientos que esperan lo peor. Claro, porque es más fácil, Carolina, es más fácil esperar lo peor porque te da una certeza. Tú ya sabes lo que va a pasar, ¿entiendes? Esa certeza, tu mente la calma. Mientras que cuando te abres a esta otra dimensión donde yo no sé, es su angustia. Y esta es la otra dimensión, lo otro que quería decir que me parece muy bonito, y es, hay una gran maravilla oculta en este no saber las cosas, porque creo que nuestra mente, humildemente lo digo, es mucho más pequeña de lo que el universo realmente puede ser, así que no alcanza a dimensionar un montón de cosas, como tú decías, y si sale bien, ¿no? y creo que este ¿y si sale bien entra dentro de este panorama en donde, bueno, desde mi filosofía, yo pienso que todo lo que transitamos cuando estamos en el presente, está bien. No hay forma de ir mal, no hay forma. ¿Por qué? Porque yo doy lo que tengo con el amor que tengo en el momento. Estoy presente para lo que hay. Y desde esa presencia, con la conciencia que tengo, estoy. Mm. Y creo que eso también ayuda a disminuir un poco el sentido de que, claro que van a haber experiencias no agradables a lo largo de la vida, pero si yo puedo estar con esa experiencia en el presente, y no dejar que se me catapulte hacia el futuro, puedo
0: reducir este margen de cómo se vive tan fuerte. Me, me pareció interesante eso que dijiste sobre esa certeza, que, o sea, que la incertidumbre no nos da certeza, pero el inventar tampoco, pero nosotros nos jugamos a la carta de que sí nos está dando certeza, ¿verdad? Y... Lo único que estamos haciendo, porque tampoco está visto eso, no nos lo enseñaron como dirías tú en Inteligencia Emocional 1, Inteligencia Emocional 2, cuando estamos en el kinder, es que estamos desde esa resistencia, estamos atrayendo más de lo mismo y todavía nos damos el tupe de decir cuando veo, ya decía yo, o ya, ya me decía mi mamá tal cosa, si yo sabía que tal cosa iba a pasar. Cuando somos nosotros mismos quienes estamos desde, esa, desde ese miedo, desde esa no aceptación, desde esa salida del huyendo porque salimos huyendo para el pasado, para el futuro, somos nosotros quienes hacemos permanente ese bucle en el que nos quedamos patinando, Malca. Claro, claro, porque es lo
1: familiar. Es lo familiar y justamente, precisamente por este tema de la incertidumbre, uh -huh. lo desconocido, lo incierto me genera angustia. Entonces lo natural es regresar a estos hábitos que sabemos que de alguna manera nos hacen daño, pero son seguros. Y creo que también es parte de ser humano. Y cuando digo parte de ser humano es, a veces es bueno recaer. Y recaer hace parte del proceso de sanación. Hablaba yo con una paciente el otro día y era, es, es, es muy difícil cuando nos damos tan duro y pretendemos que estar sanos es no tener todo esto. No, 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 no. Y tener todo esto tampoco quiere decir que tú estás roto. Uh -huh. Justamente esto hace parte de ser un humano. Y cuando tú recaes, a mí me encanta la palabra porque quiere decir que tuviste que haber salido de un lugar para volver a caer en él. Entonces, cuando tú te ves regresando a un hábito, es porque en algún momento saliste de él, en algún momento, y estás otra vez ahí, este entrar y salir hace parte de habitarte a ti mismo, uh -huh. y es de hacerlo desde la humildad, desde saber que, yo no sé, digamos que tú estás cambiando el hábito de comer, eh, no sé, muchas grasas y fritos, ¿cierto? Y de repente entonces llevas de lunes a viernes y estás comiendo más saludable y ta, 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 y el domingo pf, te pediste tus fritos, espérate. Y entonces entra tu cabeza y te quiere dar palo, no, ya recaí, ya volví a ser esta persona entonces te quedas pegado ahí, ¿no? No, no, esto es normal. Es normal que la cabeza regrese ahí, date el permiso de reconocer que saliste un rato y que volviste
0: a entrar y que puedes volver a salir. Y este movimiento es muy natural. Claro, es el peso de los viejos hábitos, ¿verdad? Cómo te, te regresan a, a lo conocido, porque aparentemente ibas a tener seguridad. Luego, en, en la siguiente habitar, que es habitar el rechazo, pensaba yo, malca vinieron tres palabras a mi mente, y una es el amor que andamos buscando afuera, el agradar, y la idea de pertenecer porque no nos bastamos, no nos sentimos completas ni suficientes, entonces andamos como tras la búsqueda de esas tres cosas afuera. Y entonces el rechazo es una cosa que, que no, se, no se puede manejar porque le damos más peso a esto que creemos que va a venir de fuera, pero no nos, no nos, nosotros no nos preguntamos a nosotros mismos cuánto yo me estoy rechazando antes a mí para luego verlo con forma de mensajero, eh, que otras personas también me rechacen?
1: Mm. Me, me parece que, que, que justo y ahí hay una respuesta importante en lo que acabas de decir, ¿no? Porque primero que todo, yo no puedo evitar que a mí me quiera o no me quiera todo el mundo. Y creo que eso es algo que a veces nos cuesta trabajo y nos cuesta trabajo porque somos humanos y queremos sentir que pertenecemos, queremos sentirnos queridos y, y es una necesidad humana, básica, ¿sí? Eh, y creo que darte el permiso de validar que una parte de ti quiere ser querida da un permiso de abrir un espacio para que dejes de rechazar a la parte de ti que busca aprobación. Entonces el primer paso es reconocer que es natural que quieras eso, el segundo paso es reconocer que no va a haber forma de evitarlo, porque el hecho de que tú seas auténtico quiere decir que le vas a caer bien a algunas personas y a otras personas que piensan distinto, quizás si no. Y está bien, está bien que tú no seas, como decimos en Colombia, monedita de oro para caerle bien uh -huh. a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. El tercer punto ahí es, si eso pasa, ¿cómo puedes tú no caer en rechazarte, juzgarte y atacarte a ti? Sí, es decir, la forma más amorosa de manejar el rechazo es cuando alguien por fuera me rechaza, ¿cómo puedo yo ver la parte de mí que está siendo herida con eso y puedo estar ahí para esa parte? ¿Cómo la puedo abrazar? ¿Cómo le puedo decir, para mí tú sí eres valioso, yo sí te quiero, yo estoy contigo? Entonces el primer punto es validar, que es humano, ¿verdad? Necesitar aprobación. Segundo punto es saber que no todo el mundo te va a aprobar y que no a todo el mundo le vas a gustar. Y el tercero es, ¿cómo puedes tú estar ahí para la parte de ti que se siente rechazada o que fue rechazada para que sienta tu aceptación? Porque cuando tú haces ese movimiento, contrarrestas el dolor de no ser querido o de no ser
0: rechazado. Ahí estuvo la clave, creo yo. Ese tercer punto es el, el aceptarte tú a ti ya como por resonancia empiezas a, a ver a alguien que está a gusto consigo misma o consigo mismo y entonces la gente empieza a relacionarse desde ese nuevo espacio o esa nueva vibración como tú decías hace un rato también que depende si es culpa y vergüenza, es lo más bajo, lo más denso, lo más pesado y pues ya estamos arriba resonando con el amor, es la energía más alta, más rápida, ¿verdad? En la que podemos eh, estar. Ahora, la crítica que creo yo, le encuentro un poco de similitud a esto otro. Si tú percibes la crítica como rechazo, como no gustar, como también otra vez miedo a no pertenecer, eh, no sé, se me ocurría estas tres mismas cosas que has dicho, pero no sé si hay otra que, que sea la reconciliación con, con la crítica, Malca.
1: Yo creo que está muy alineada lo que hablábamos y quizás de pronto lo que me llega es... Cada quien mira el mundo desde su marco de referencia. Uh
0: -huh.
1: Y desde el marco de referencia de cada uno hay un bien y un mal. Esto no quiere decir nada distinto a que todos somos seres humanos que crecimos en un ambiente y aprendimos ciertas cosas. ¿Sí? Es decir, si yo crecí y en mi casa todo el mundo se vestía de rojo, pues está bien vestirse de rojo. Y entonces yo voy a salir al mundo y si alguien está vestido de azul, le criticaré por no estar vestido de rojo. Así que muchas veces cuando hay una crítica, no tiene nada que ver con el que está vestido de azul, o sea, no tiene nada que ver con quien la recibe. ¿Sí? La crítica habla de la forma en la que quien critica observa el mundo y de lo que para él está bien y de las heridas que habitan en él y desde su mente y su marco de concepción. ¿no? Entonces, yo creo que a mí me ha ayudado mucho a entender que cuando me critican no es personal, algo de mí le activó al otro una resonancia y un movimiento que generó como un huracán dentro de su sistema de creencias, uh -huh. sí, que le desbarajustó la forma en la que veía el mundo y entonces la forma más como sencilla que tuvo su mente fue decir, malca tú, y ponerme a mí como una villana, ¿cierto?, para que su mundo volviera a estar ordenado. Sí, 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 azul está mal, rojo está bien. Eh, pero básicamente es porque mira el mundo desde un lugar distinto al mío.
0: Y eso es súper interesante e importante, Malca, porque cada quien tiene su propia visión del mundo y se está relacionando con la vida desde como bien puede o bien quiere. Y eso lo perdemos de vista a la hora de ponernos a a criticar, a, a, a atacar o a justificarnos nosotros de por qué nosotros somos de tal o cual forma, ¿verdad? Uh -huh. Ok, y ya por último, el habitar y abrirme a recibir.
1: Me gusta mucho esta, porque creo que Para muchas personas, el acto de recibir a veces re remueve muchas fibras internas con respecto al merecimiento. Entonces, hay algunos seres humanos que hemos estado acostumbrados a que si hacemos y hacemos y hacemos, ahí sí nos merecemos. Pero entonces, cuando la vida nos trae algo que llega, es difícil muchas veces recibirlo si no tenemos este sistema detrás de que lo merecemos o no. Así que para mí aprender a habitar el recibir implica aprender a habitar el merecimiento, a aprender a reconocer que sí, que tú mereces ese momento de paz que te está regalando la vida y sí, mereces ese momento de felicidad que estás recibiendo de tu hijo, de tu padre, de tu pareja en ese momento, que mereces estas vacaciones que mereces recibir ese dinero, que mereces cobrar ese dinero por tus servicios, que mereces lo que estás recibiendo del otro. Así que para mí no habría forma de hablar de recibir sin hablar de merecimiento. Así que creo que están muy conectadas desde mi perspectiva.
0: Que estaba dentro de las cosas, creo que tú lo mencionaste sin, sin mencionar directamente las palabras, cuando de las heridas más grandes que tenemos son el no sentirnos suficientes, el no sentirnos capaces, el no sentirnos valiosos o el creer que no merecemos. Esas son de las cosas que primero se trabajan en terapia, Malca.
1: Claro, porque creo que son centrales, ¿sí? Cuando tú aprendes a decir, oiga, yo sí valgo, yo sí soy suficiente y yo sí me merezco estar feliz, estar en paz y la abundancia, cuando logras en terapia llegar a ese nivel... Aprendes a habitar el mundo y a habitarte a ti desde un lugar distinto y como decías tú, mucho más fluido. No tienes que estar haciendo un montón de cosas para ser productivo, para que te llegue esto. No tienes que estar buscando la aprobación de todo el mundo para sentirte querido. No tienes que estar haciendo, solo existiendo y saber que en el existir ya con eso es suficiente.
0: Ok. Pues me, me encantó, Malca, muchísimas gracias por todas tus eh, sugerencias y todas estas nuevas formas de empezar a relacionarnos con todo esto con el, lo que sentimos, nuestras emociones el enojo, el dolor, la sombra, la incertidumbre el rechazo, la crítica y el abrirnos a recibir tú das terapias ¿verdad Malca? tú recibes a gente a distancia, a través, en línea y todo esto, das talleres, das conferencias, das todo sí, 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 yo doy terapias personalizadas y también conferencias y talleres virtuales o presenciales y me encanta todo lo que tú publicas en Instagram, O ¿no? eso me, me encanta, soy tú, soy tu seguidora, soy tu fan gracias entonces, igual. Sí, sí, gracias porque tú vas de una manera breve pero muy puntual Malca. y además la dulzura que tienes para decir las cosas es, es hermoso, así que gracias por existir y gracias por ser una luz en el camino de muchos y voy a dar eh, dónde pueden contactar a, a Malca, si es en su página web. Bueno, todo es Malca Balobis, es eh, www.malcavalobis.com, esa es su página web, y tanto en Facebook como en Instagram la encuentran como Malca Balobis, se las súper recomiendo. Así que un abrazo a la distancia, Malca, gracias nuevamente por, por tu ser. Muchas gracias a ti por
1: abrirte a, aquí conmigo e invitarme, lo valoro mucho